0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Город Рыльск – приграничный город, расположенный на границе Курской и Сумской областей. Покрытые плодоносными полями, пшеницей, ржей, кукурузой и подсолнечника – он окружен уголками воинской славы, напоминающими о том, что здесь в 1943 году проходила Курская битва. Почти в каждом селе есть обелиски со множеством имен односельчан, погибших за свою землю. Повсюду находятся воинские захоронения, и до сих пор люди находят на этих полях своих родных и ставят кресты, увековечивающие их память. Но есть в этих местах и еще один крест, который стекаются со всех сторон нашей страны, из-за рубежа, Крест над могилкой Архимандрита Ипполита Халина, настоятеля Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря. В 2002 году батюшка Иполит перешагнул порог вечности, чтобы встать перед престолом Божьим молитвенником и защитником, ходатаем за всех нас. Это чувствует каждый приезжающий сюда человек. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня нас ждут в этом монастыре. История города Рыльска, известного уже с XI века, как и каждого древнего русского города, многогранна. Это и таинственное возникновение его названия, сходное с селением Рыльском в Болгарии. Это и гора, посвященная Иоанну Рыльскому, святому преподобному Болгарской Православной Церкви. По преданию, болгарские монахи принесли в эти места десницу святого. На горой преподобного Иоанна Рыльского также возвышается крест, охраняющий и созидающий эти земли. Это и чудотворный образ святителя Николая Чудотворца, явленный в XV веке неподалеку от Рыльска напротив села Осмолова. С этой святыни наши благочестивые предки шли крестным ходом из Рыльского монастыря к реке Сейм и переправлялись на остров, где располагался монастырский скит. В советские годы этот дивный образ Николы Рыльского, украшенный изысканным окладом из драгоценных камней, был утрачен. Но чудесным образом нашелся список с этой иконы и ее фотография. По ней в монастыре сделали копию и иконы, и оклады, над которым трудились лучшие мастера оружейной палаты. Сейчас этот список является одной из главных святынь Рыльского свято Николаевского мужского монастыря. Чтобы рассказать вам о том, чем богат Рыльск, я обратилась с вопросом о том, что ему дорого в родном городе, главе Рыльского района Андрею Владимировичу Лисману.
0: Я сам родился в Рыльске, детство все прошло в Рыльске у меня Город этот очень люблю Конечно, шарм этому городу придает, безусловно, река Сейм И, конечно же, его духовность – это те соборы, монастыри, храмы Которые находятся в Рыльске, вообще в Рыльском районе Наверное, это основная изюминка нашего города Я всегда говорил о том, что Рыльск – это мать городов Курс это действительно так И по своему там, созданию этот город И упоминанию Это достаточно древний, старинный, купеческий город Вот средняя полоса России Есть на что посмотреть Вот пропитано это стариной Это и те люди, которые всегда прославляли наш город И прославляют Один из них это, безусловно, батюшка палит И знаете, даже сейчас у нас идет споры в печати, в соцсетях Что якобы нужно менять герб рыльскому району Району. И вот буквально вчера я тоже был на панихиде, я был на службе, и вот мы подошли к могилке, и один из наших активистов городских говорит, вот Андрей Лавич", и показывает на бачку, вот кто должен быть изображен на гербе Рыльска. Конечно, вот батюшка полит это наша гордость, это образец, наверное, святости в новейшей истории в нашей, потому что именно ему удалось вселить дух Христа, не только жителей Хрыльского района, в городе Рыльске, но и у многих приезжих людей, это тысячи людей. Потому что, как правило, действительно старцы, они оберегают нас всех от опасностей, охраняют от них. И даже после их ухода все равно они не бросают своих духовных чат. И именно они обладают вот этим даром учительства.
1: Мне посчастливилось побыть в монастыре в эти особенные дни. А представился архимандрит Ипполит Халин 17 декабря 2002 года накануне престольного праздника Рыльского монастыря, и хранили дорогого батюшку в день святителя Николая Чудотворца. Паломники так и прибывают зимой в Святый Николаевский монастырь, чтобы побыть в обители все три праздничных дня. Беседя с настоятелем монастыря, игуменом Романом Архиповым, накануне Дня памяти батюшки Ипполита, я спросила его о нарастании с каждым годом числа паломников в монастырь.
2: Очень отрадно, что с течением времени не оскудевают почитатели и те люди, которые хотят поклониться на могилке, помолиться в монастыре, которым руководил батюшка Ипполит, и получить от него помощь. Те, кто видели его при жизни, они сохранили память, они сохранили благовейные отношения. Но, как правило, бывает так, что если священник или монах не был духовно в значительной степени одарен, не был столпом, на котором держится многое, то с каждым годом память увядает. Она потихонечку уменьшается, уходят из жизни люди, которые видели и общались непосредственно. Потом оскудевают те, которым они передали и рассказали о виденном. И сокращается количество, количество почитателей, всех тех, кто хочет помолиться в этом святом месте. Но с батюшкой поэтом мы видим обратное. Мы видим, что с каждым годом желательно становится все больше и больше кто-то прочитал книгу, и после этого получил помощь, произошла внутренняя встреча с самим батюшкой. Бывает такое, что он снится. Бывает, что каким-то образом будет на нужную мысль, на нужный правильный поступок. Бывают люди, которые просто услышали от знакомых, от друзей, и настолько воодушевились, что начинают обращаться, молясь о упокоении и Ипполита, потом просят его о помощи. И эта помощь приходит. Приходит так же, как было при жизни, может быть, даже больше. Эта помощь нарастает, соответственно, нарастает Поэтому я не знаю, какое количество людей приедет в этот раз на эту круглую дату. Если бы не было опасности приграничной зоны, то приехало бы очень много. А здесь приедут только те, кто решатся, кто не побоится.
1: Когда я спустилась во время праздничной божественной литургии после святого причастия из верхнего храма на улицу, где подавали запивку, я была поражена. Вся территория монастыря, пространство вокруг могилки дорогого батюшки Иполита, нижний храм, где тоже совершалось причастие, все было заполнено народом. Монастырь был похож на муравейник, как было, по словам насильников обители, и при жизни отца Иполита. Радостные, вдохновенные лица, добрые, сияющие глаза людей, спешащих разобрать календари, подготовленные к юбилею памяти батюшки. Все представляло живую, разноликую картину торжества – по подсчетам, братья монастыря в этот день в обители собралось до трех тысяч паломников. Никто не побоялся ни приграничной зоны, ни тревожного времени. Все приехали почтить дорогого батюшку Ипполита. У могилки стояла женщина, и мне захотелось подойти к ней, спросить, откуда она приехала. Оказалось, что, живя многие годы в Курске, она узнала о батюшке, уже перебравшись в Москву. За год до приезда в Рыльск прочитала книжку, хотела попасть в монастырь, и неожиданно для себя, увидев ролик в интернете о юбилее батюшки, услышала в храме, где она бывает на службах, о паломнической поездке. И через два дня оказалась на могилке архимандрита Ипполита. Если рассказать, то мало кто поверит. Проведение просто. Я не собиралась ехать. Вообще не собиралась. И так случилось. Покупала, и я здесь. Откуда вы приехали? Из Москвы. Из Москвы? Давно знаете о батюшке? Нет. Я узнала от него год назад, когда очень сильно заболела. Я прочитала про него и подумала, что хотела бы посетить это место. Какими судьбами люди попадают на могилку батюшки Ипполита? Об этом уже написаны многие страницы книг, снятые замечательные фильмы. Одна из премьер документального фильма, созданного на канале «Спас», состоялась на этом празднике – всех на Рейской земле удивляет, каким многочисленным дружным братством приезжают на могилку батюшки Полита паломники из Осетии. Каждый год, дважды, на зимнего и весеннего никола Чудотворца в Рейском монастыре появляется паломнический автобус, который за 1600 километров привозит сюда красивых, жизнерадостных, верующих осетин, которые нежно называют Архимандрита Иполита «апостолом Осетии». Мне посчастливилось пообщаться с некоторыми ребятами из этой группы, и вот что сказал о своем узнавании батюшки Августин. Ну, как-то так действительно удивительно, здесь Рыльская, Курская область, и тут такая огромная группа из Осетии. Вот расскажите немножко, как это вы так большим коллективом приезжаете. Ну,
3: вот правда она и, одна и Бога для всех народов она одинаковая. И благодать, Божия, она пребывает везде, по всему миру. Бачку один раз говорит, спросили, и Полита говорит. Вы, говорит, прозорли, вы говорит, скажите, что-нибудь такое. А он подумал и говорит, так говорит: Бог есть, и Он везде. Так оно есть. И вот по милосердию Божию, наверное, Господь дал нам и Полита, И многие приезжали к нему и через это спасались. Кто в какие-то грехи их подавали в страсти какие-то. И по молитвам его, по милости Божией, как бы они становились на ноги. Я, например, моя супруга Ивановна, она ко мне на работу пришла. Ну, мы знали да это, друг друга. там На тренировке я ходил с ее сыном. Она собирает машину чтобы поехать. Не хочешь поехать? Я говорю, ну, у меня возможности нет, я говорю, хотел бы, конечно. Она говорит, если нету возможности, говорит, тогда говорит, письмо напиши. Я написал письмо в декабре в 2010 году и передал ей. Как на одном дыхании. Обычно мне посидеть подумать надо. А тут как-то раз два листа написал. И написал мне меня у сестры, три с половиной года детей не было. За нее написал, в конце за себя написал, чтобы женился. Вот я в декабре написал, в феврале месяце мы с ней обвенчались. У нее двое деток, переонит мои детки тоже. И в феврале моя сестра узнала, что она беременна. У нее сейчас два мальчика. Один Николай, другой Саваса. Крещение. И вот так, наверное, Господь по милости Своей вот нам посылает таких людей, как Батюшка Ипполит, чтобы в немощах наших сила Его проявлялась, чтобы спасались мы, как бы, тоже такое вот насердие Божие к нам через и Ипполит. Вот так. Все просто.
1: не запомнили слова еще одной паломницей из Осетии в крещении Дарья, которая сопровождала аланскую группу, приехавшую из Москвы, о том, какие чувства раскрывает общение с Батюшкой даже после его кончины. К сожалению, при жизни я его не знала. Но мне, наверное, и хватает того, что встречаю людей, которые его при жизни знали и свидетельствуют о нем. И я уже потом
0: столкнулась с его помощью по его молитвам святым, получают помощь люди, и я в том числе. Знаете, вот когда слышу про него какие-то истории, у меня
1: прям гуру подходит.
0: Как родной человек. Это тот самый случай, когда ты человека
1: не знал при жизни, но ты его любишь. Вот это большой плюс для нас. Ну у нас его знают и знают, что это апостол Осетии. На празднике была достаточно большая группа монашествующих, монахов и монахинь, которые уклонялись от моих вопросов, стараясь сохранить подольше сокровенную встречу в своем сердце вновь с батюшкой Палитом. Но мне уже день святителя Николая Чудотворца, когда разъезжались в разные стороны паломнические автобусы. Осетины также дружно готовились к долгому путешествию. Кто-то стоял в могилке, продлевая драгоценные минуты общения со старцем, посчастливилось поговорить с насельником рыского монастыря и Михаилом Петренко о том, чем запомнился батюшка людям, которые его знали.
4: Если сказать очень коротко, это была сплошная любовь, потому что он никогда ни на кого голос не повысил, никогда человека не обидел, всем только помогал, потому что источал вокруг себя такую любовь, что люди просто шли к нему, много-много людей шло, и всем он уделял внимание, кому-то скажет свое доброе слово, кому что надо, он всегда говорил свое пасторское наставление, но самое главное всем помогал в нуждах, не только в духовных, но и материальных, то есть кому-то денег, даст. Кому-то поросеночка подарит. Кому-то бычка, коровку подарит. Теленка, поросенка, гусенка. Он людям давал все. Один даже монах, помню, приехал с Украины. Тогда еще границ не было вроде бы. А может и были, я не помню. Но с Украины приехал один монах и у него тоже было тяжелое положение. Он скиту был. Батушка ему коров подарил. Да, взял и просто подарил, потому что трудно тогда было. Все начинать это с нуля Ты так он многим людям помогал и Эта помощь была просто безгранична ее перечислить всю даже невозможно Потому что многие дела он очень делал тайно Не на показ, а все это было тайно сделано
1: Многие годы уже приезжая в Рольский монастырь Я каждый раз радуюсь тому Как хранят насильники монастыря Память о своем духовном отце В том, как они прикладываются к могилке старца Как торопливо спешат на клиросс как готовится перед совершением литургии приступить к богослужению. Во всем чувствуется близость батюшки, как будто они находятся до сих пор под его чутким оком. Пройдя свой путь и свою монашескую школу и в Глинской пустыне, и в Псково-Печерском монастыре, и на фоне, батюшка создал здесь какой-то свой уникальный монастырский уклад, основанный на верности Богу и своему духовному отцу. И это скромное, тихое, Сокровенная рыльская молитва Начинает проникать в твою душу Как лучи солнца достигают твоего сердца Через многие внешние преграды Те люди, которые знали и любили батюшку
4: угу.
1: Вот они ему верны ну да, да. Как-то это вот удивительно. Я
4: думаю, что батюшка наш собрал, он нас вымолил духовно. И понимаете, в чем, как бы можно сказать, это выразить секрет? Вот он был здесь молился за нас, и он же туда ушел в ту жизнь. И там же нету смерти. Он там молится за нас тоже. Он видит все оттуда и очень нас жалеет и любит и как бы молится, чтобы были также до конца, потому что чтобы каждый донес свой крест до конца в этой обители. Он еще при жизни как бы ставил, делал. Внимание на то, что как пришли сюда, так и подвязайтесь до конца, не ищите ничего другого, потому что так вот, он как бы за нас там ходатайствует пред Богом, поэтому мы держимся все вместе и стараемся это как бы донести все это людям и между собой тоже дружим, ладим, так вот, как это понимаете, монастырь, духовная семья, поэтому надо держаться вместе.
5: В резко
1: монастыре как-то все по настоящему: и радость, и боль, и утешение, и искушение. Желаю жизнь с Богом, созданная здесь по молитвам архимандрита и полета Халина. Она только приумножается, развивается. Все в день памяти батюшки было очень торжественно. Пел архиерейский хор. Службу возглавлял его Высокопреосвященство митрополит Курский и Рыльский Герман Моралин. И много уважаемый владыка сказал удивительные слова в своей проповеди. Означение личности отца Ипполита, на день памяти которого съехалось, несмотря ни на что, столько людей.
5: Сегодня за Божественным литургией читалось послание к Галатам. Его читают, когда память преподобна. А вот сегодняшний день тоже выпал этот богослужебный текст. Братья, плод духовный, говорит апостол Павел, есть любовь, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Но таковых не из-за а те, которые Христу плос распяли со страстями и покатми. И вот слушая вот эти вот великие, замечательные слова апостола, подумал, как совпало. Это в памяти Архимандрита Ипполита, для которых он является с незабвенным духовным отцом, выпало чтение. Это же как раз про нему, к нему относятся вот эти слова. Он стяжал через свои молитвы, подвиги, именно вот эти вот плоды Святого Духа. Любовь. Любовь к Богу, любовь к людям, мир, который был в его душе, несмотря на множество дел, забот и проблем всяческих, радость, радость духовного, радость о Боге, которому он искренне служил, долготерпение, вера, кротость, воздержание, то есть это все те качества апостол говорит, они все были у него, он их сажал через подвиг своей жизни. И сегодня мы вспоминаем день его кончины, молимся о упокоении его светлой и святой души и просим тоже Его, если Он имеет дерзновение, надеемся, что имеет, молиться от таких вот праведных людях всегда нужно упокой Господи, душу, Собшу, Рабатую, памятнику, священно, а химобритая и полита, прости Ему всякие совершения, вольные и невольные. И меня, нас, его святыми молитвами помилуй и спаси.
1: праздника для всех стала панихида, отслуженная на могилке батюшки, после которой люди прикладывались к ко кресту, который мироточил. И не сразу поняла, что это происходит, но сзади креста увидела, как будто из живого надреза на стволе дерева, густой сок, живительную влагу. Может быть, это были слезы людей, которые в таком множестве приехали в этот день. Или святая вода, которая так щедро на крестном ходе в день праздника святителя Николая Чудотворца окропляли паломников или благодать Божия, которая в этом месте как будто окутывает тебя со всех сторон. Какие бы события в твоей жизни ни происходили, можно только доехать до этой могилки, которая с каждым годом все увеличивается от принесенных сюда цветов, и рассказать батюшке о своих переживаниях. Это тот случай, когда каждый человек здесь чувствует себя, как в родительском доме. Этот подвиг старчества мы можем сами увидеть и ощутить. А какой была молитва старца? Ведь рядом с ним все было радостно и легко. Об этом я расспрашивала у батюшки Романа и насельников Рыльского монастыря.
2: Несколько раз я слышал от батюшки, когда он говорил, ну, на то время это было 40 лет, потом было позже, что я 40 лет в монастыре, как в аду. То есть легкость она была в основном для нас. И, наверное, у него тоже была легкость, когда Господь был непосредственно с ним, и что-то ему открывал, и как-то утешал. А все остальное – это была борьба. Борьба за первый период жизни – это борьба за очищение собственной души, потом за то, чтобы удержать достигнутые, потом за тех людей, кто приходил своим немощами, и эти немощи приходилось вымаливать брать на себя, чтобы вымаливать их, помочь освободить человека. То есть это все время была борьба. А борьба, ну как вот, как как борцы, как, как боксеры, как войны, они же испытывают не просто некую физическую тяжесть, они получают удары. Они бывают ранены, они терпят какой-то урон, который приходится преодолевать. Так и в духовной жизни и были физические страдания и болезни, которые приходилось терпеть из-за этой брани. Ну и те перегрузки, которые испытывала его душа, нам неведомы. Мы бы их не выдержали, поэтому нам Господь не дает их увидеть и ощутить.
1: Отец Михаил тоже сказал о том, что батюшка вымаливал людей. И это часто бывало в тайне даже от самого человека.
4: Истинный подвижник, вот такой, как Отец Ипполит, он на показ никогда не делал ничего, никогда. Он молился за всех, но он это все делал тайно. Тайно никто не видел, чтобы он там в слезах или в потух стоял и молился. Потому что старцы всегда все скрывают. Никогда старец свой подвиг не выставит на показ». И что хочу сказать еще? Вот отец Палит, он всегда доброе слово говорил, всегда. От него вот никогда не услышишь там слов какое-то ругательное, никогда этого не было, просто не было никогда. Он даже если делал замечания, он это делал так ласково, с такой любовью, что человек понимал, и не надо даже было кричать. Он никогда не кричал, никто не видел его кричащим. Он мог поправить, но он делал это с такой любовью, что доходило до самых мозга костей, доходило все. и это так было с любовью все сделано. То есть люди это настолько все это понимали, что это передать невозможно. У нас, у простых людей, так, наверное, не получится сразу. Мы привыкли жить на эмоциях, а вот отец Ипполит, он как бы укротил свои эмоции. Укротил, и он всегда только доброе говорил, только доброе. От него исходила такая доброта. Ты всегда идешь к нему с своими проблемами, придешь и поговоришь, скажешь, а он помолится, ну, внутри себя так вот чувствуется, что он молится. Потому что уже назад идешь, на крыльях летишь, окрыленный, довольный, и все у тебя хорошо, и жизнь хороша.
1: Когда прикасаешься к памяти человека, прошедшего путь истинного служения Богу, всегда интересно узнать, из чего складывался этот путь – из каких встреч, каких событий, где он нашел эту радость общения с Господом? Молитва старца была непрестанной, но ее обретение – это тайна его души. А истоки этой сокровенной тайны можно попробовать поискать в тех местах, где проходила жизнь подвижника. Архимандрит Ипполит Халин родился 18 апреля 1928 года в селе Суботино, Курской области. Это плодоносная земля на берегах чистейшей реки Сейм, Среди зреющих хлебов, своей красотой и звучанием курских соловьев ночи подталкивает и твою душу к песне, обращенной к Богу, к молитве. Уже пребывая на Афоне, батюшка часто вспоминал Родину. Образ мамы рождал тихие слезы. Ретающие птицы вторили этой песней любви к своей земле, своему народу. Батюшка, вернувшись в Субботина, говорил от насельчанам, что молился за них каждый день. Игумин Роман сказал, что отец Ипполит приехал со святой горы Афон, где провел долгие 18 лет жизни уже старцем, щедрым, широким, любящим сердцем, в котором хранил все то, что обрел в своем родном отечестве и в родном селе, и в тех обителях, где подвязался первые годы своей жизни, и в Глинской пустыне, и в Псково-Печерском монастыре.
2: Долгие 18 лет многих трудов в незнакомой ситуации, в совершенно другой природе, другой менталитет тех монахов, с кем приходилось общаться из среды греков, явное неприятие старые братья по телемного монастыря, которые считали, что из коммунистической России приехали с политической целью, не монахи, а в общем-то взять коммунистический переворот в монастыре. То есть со всех сторон было противление. Греки уже чаяли получить в свои руки монастырь. Есть такая фонская традиция: когда умирает последний монах, если был умер последний русский монах, а пополнение не было. То монастырь отошел бы к грекам И они уже чаяли получить Материном в монастырь свое владение и Это пополнение, конечно, совершенно их не устраивало И они оказывали большое давление на приехавших Поэтому с двух сторон Свои не принимали, греки оказывали противление Приходилось обращаться к одному только Богу и Матери Божией и Вот послушание с утра до вечера Тяжкие труды, молитвы, ночные, келейные правила Все это формировало души тех монахов Которые приехали на святую гору Афон. И я думаю, что со святой горы и Ипполит вернулся уже состоявшимся старцем наделенным определенными духовными дарами, даром рассуждения, видением того, что происходит в сердце человека, с ним беседующего в его душе, и самое главное, понимающим, как можно ему помочь, чтобы выйти из затруднительной ситуации, если она возникает. То есть батюшка был наделен способностью вести к Богу тех желающих, которые обращались к нему за советом.
1: Когда общаешься с человеком, который знал духоносных старцев, понимаешь, что он видел отголосок любви Христовой, Каждый старец несет в себе этот свет, этот дар, эту полноту знания о нашей вере. Ты можешь только мечтать и надеяться, прикоснуться к этому свету. А многие люди, и таких среди наших современников немало, общались с великими отцами, которые уже отошли в вечность. Это и архимандрит Иоанн Крестьянкин, и архимандрит Наум Байбородин, и архимандрит Кирилл Павлов, и архимандрит Серафим Тяпочкин. Со всей России и за рубежа на их могилке едут люди, которые их знали, и те, кто узнает о них по воспоминаниям и рассказам. Ирмонах Михаил сказал об этой необходимости для правильной духовной жизни, особенно для жизни монашеской, встретить на своем пути такого человека».
4: Этот духовный опыт, он передается. Понимаете, это вот такая вот монашеская, как бы не то, что тайна, как сказать, преемственность монашеская. То есть, один старец передает свой опыт другому. И вот это оно идет с поколения в поколение.
1: Такими духоносными старцами, духовными отцами стали для сначала послушника Сергея, а затем для Инака, Иродикана и Романаха Иполита, Халина, старцы Глинской пустыни и псково Печерского монастыря которых после послевоенные годы сохранил Господь через все испытания, обрушившиеся на русскую православную церковь. Один из них, на которого, по словам людей опытных, духовных, очень похож был старец и полит, это святой преподобный Андроник Лукаш, схерхи-мандрит Глинской пустыни. Он является одним из покровителей Рыльской земли. В верхнем Никольском храме Свято-Николаевского монастыря есть замечательная икона святых земли Рыльской. Один из них – Глинский старец, преподобный Андроник. Он написан в монашеском облачении, он и был истинным монахом. А в ссылке в Казахстане начальник лагеря взял его к себе в семью, чтобы он нянчил его ребенка. Так Бог спас жизнь подвижника. Этот дар любви, кротости, скромности и смирения воспринял от своего старца и послушник Сергей Халин. Уже на фоне отцы священного кинота вспоминали его как очень скромного и усердного монаха, смиренного и тихого. Я спросила батюшку Романа про то, как отец Иполит ушел в Глинскую пустынь, куда родители отпустили его со словами «Выбирай свой путь, как тебе нравится». Несмотря на то, что трое старших братьев Сергея погибли на фронтах Великой Отечественной войны, но в роду крестьян Халинах были и священнослужители, и монашествующие. И батюшка Иполит с детских лет ходил за несколько километров по полям к своему дяде Ирею Михаилу Халину в храм в селе Орлянка помогать за богослужением.
2: Сказать, в каком месте у батюшки произошли первые победы, а потом, как это продвигалось дальше, невозможно, потому что этот путь был сокрыт в глубине его души. Но мы знаем о том, что батюшка поступил вначале в Глинскую пустынь, и это был, в общем-то, такой сад Богородицы. Здесь, на русской земле, где множество святых, множество старцев, те, кто подвязались ранее, и те, кому отдали благодатную эстафету, они своим примером жизни назидали. Это и Серафим Амелин, настоятель Глинской пустыни, и преподобный Серафим Романцов, духовник. И духовный отец тогда еще юного бачки полита Андроник Лукаш. Множество и известных, и мало нам сейчас известных отцов подвязались в близкой пустыне. Конечно, и Ян Маслов, и другие писатели описали почти что всех. Но, возможно, были и сокрытые, которые были незаметны для окружающих.
1: Интересно, что именно глинские старцы уже в двух молодых послушниках распознали их будущее служение. Схиархимандрит Иоанн Маслов, духовный писатель, церковный историк, богослов, духоносный отец, был направлен старцами Глинской пустыни учиться в духовную семинарию-академию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Будущему старцу и политу, а тогда в 1957 году еще послушнику Сергею Халину, они посоветовали пойти в Свято-Успенский Псковый печерский монастырь, где в годы подвязалось также немало духоносных старцев и из Печор, и из Влаама, которые были для батюшки Ипполита и примерами, и помощниками на его духовном пути. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о том, как чтят память архимандрита Ипполита Халина в его родном, вымоленном, возрожденном, расцветшем рыльском Свято-Николаевском мужском монастыре, где каждое утро начинается с тихой, мирной молитвы людей, посвятивших свою жизнь служению Богу.
0: Места, места и люди.